0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Anton Gnolpe. Ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich Anregungen gebe für hoch ausschüttende Geldanlagen und ich versuche mich dort auf meiner Meinung nach hochqualitative Werte zu konzentrieren. Sonst besprechen wir in unserem Podcast ja hauptsächlich hochdividende Strategien, wieso sollte man in diese investieren und äh, alles, was allgemein zum Thema investieren gehört. Aber bevor man überhaupt Geld anlegen kann an den Kapitalmärkten, muss man ja auch erstmal einen gewissen Kapitalstock aufbauen. Man muss Geld ansammeln, sparen und deswegen möchten wir uns in Folge 6 allgemein mit dem Thema Liquiditätsmanagement und Vermögensaufbau durch Sparen beschäftigen. Die heutige Folge werden wir natürlich wie immer abschließen mit den Hochdividendenwerten des Monats. Doch bevor wir jetzt in die heutige Folge einsteigen, kommt Luis erstmal wieder mit unserem Sponsor.
0: Auch diese Folge wird von CapTrader, dem Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf, gesponsert. Und CapTrader ist meine persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, den der Dreiklang aus kostenlosem Depot günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Zudem Besticht der Broker durch niedrige Gebühren vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet beispielsweise eine kleine Order an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang des Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Alle weiteren Infos gibt es über nurbaresistwares.de schrägstrich CapTrader Depot mit einer ausführlichen Anleitung zur Konto- und Depoteröffnung.
1: Okay Luis, das hast du ja wirklich äh, jetzt wieder wie immer schön zusammengefasst. Ähm, kurze Anmerkung noch von mir. Ich persönlich plane ja tatsächlich auch den Wechsel zu Cup-Trader. Einfach, weil eben die Ordergebühren im Vergleich zu klassischen deutschen Brokern wirklich deutlich günstiger sind. Also jetzt auch nicht, was unbedingt nur die normalen Aktien angeht, sondern vor allem, wenn man so die äh, Closed-End-Funds betrachtet. Also wenn man sich überlegt, dass man da bei deutschen Brokern teilweise 30 Euro zahlt, da äh, macht das dann schon wirklich Sinn. Das war es jetzt aber erstmal mit unserem Werbepartner und wir steigen jetzt in das Thema ein. Und ich beginne gleich mal mit meiner ersten Frage an Luis, mal ganz allgemein gehalten. Wieso sollte man oder wieso sollte ich eigentlich sparen? Also ich meine, es wird ja immer viel über die Risiken der Welt gesprochen. Manche denken ja auch, dass die Zukunft viel schlimmer wird, die Welt nicht mehr so richtig lebenswert. Also wieso soll ich jetzt nicht das Geld ausgeben, den Moment genießen, Wieso soll ich es auf die äh, Seite legen und hoffen, dass es mehr wird?
0: Naja, zum einen äh, gibt es ja schon eine interessante Analogie. Ne? Also, die erste moderne Aktie wurde im Jahr 1602, meine ich, an die Börse gebracht. Ja? Die Vereinigte Ostindische Company, eine niederländische Aktiengesellschaft. Und seitdem äh, ging es ja nicht nur mit der Weltwirtschaft, sondern auch mit der Menschheit allgemein bergauf. Ja? Und wenn man sich diesen enormen Wohlstand schub, seit mittlerweile 400 Jahren, mal vor Augen führt. Weil letztendlich im Jahr 1600 haben die Leute ja auch nicht viel anders gelebt als ja letztendlich in der Antike. Ja. Also die Masse waren Bauern, ein ähm, paar Handwerker waren dabei, Händler, Soldaten, ganz, ganz wenig Wissenschaftler. Und was seitdem eben, äh, ja, was soll man Wohlstandsschub äh, die Welt erfahren hat? Und tatsächlich ist es ja so, ja, dass sämtliche Indikatoren seit vielen, vielen Jahrzehnten messbar darauf hindeuten, dass das Leben im Schnitt immer besser wird. Und daran kann man natürlich auch partizipieren entsprechend ja, durch Kauf ähm, von Anteilen von Unternehmen, die diesen Wohlstandsschub mitbewirkt haben. Aber vor dem Kauf kommt natürlich das Geld dass ich dafür brauche, und habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. ja Entweder ich beschaffe mir Fremdkapital oder eben Eigenkapital. und Fremdkapital, also sprich Schulden aufnehmen für in dem Fall jetzt Aktienkäufe, auch wenn es Hochdividendenwerte sind, ist schon etwas sehr, sehr Spezielles, was für die Masse der Anleger vermutlich nicht empfehlenswert ist, was ich zum Beispiel selber auch nicht praktiziere. Also muss Eigenkapital her und ähm, ja, sofern ich das nicht ererbe oder geschenkt bekomme, muss ich mir das eben selber ersparen. Da führt dann eben kein Weg dran vorbei.
1: Okay, und was würdest du jetzt denken, warum ist das Sparen für den klassischen deutschen Anleger relevant? Ich meine, zu sagen, ich möchte am Wohlstandswachstum partizipieren, das ist natürlich ähm, absolut sinnvoll, aber ich denke, dem durchschnittlichen Deutschen, auch im weltweiten Vergleich, dem geht es ja schon relativ gut und ich glaube, da geht es ja auch viel, äh, viel mehr eigentlich um Wohlstandssicherung, gerade so wenn man es ans Thema der Rentenlücke denkt, aber auch ähm, allgemein, wenn man unabhängiger werden will von dieser politischen Willkür, was gewisse Transferleistungen angeht, da geht es, denke ich, um Wohlstandssicherung, aber auch, ich denke, viele wollen auch unabhängiger werden von diesem klassischen Angestelltenverhältnis, äh, weil eben auch die Zukunft natürlich gewisse Risiken birgt in Sachen äh, Rationalisierung von Arbeitsplätzen oder Robotisierung, Automatisierung. Also ich denke, da ist es ähm, für diese drei Bereiche ist es schon sehr wichtig, dass man einen gewissen Eigenkapitalstock aufbaut, um sich eben ein gewisses Zusatzeinkommen aufzubauen. Siehst du das ähnlich?
0: Die deutsche Sprache ist ja Oder ein Vorteil der deutschen Sprache ist ja wirklich ihre Präzision. Ja? Und äh, wenn man mal eben das Wort Vermögen äh, analysiert, dann heißt das eben nicht nur einen gewissen Kapitalstock äh, zu haben, ja, den, der sich auch monetär beziffern lässt, sondern eben auch etwas zu Vermögen. Ja? Also in dem Fall äh, natürlich äh, da ist quasi schon die, wie soll ich sagen, eine eine, eine freiheitlich unabhängige Komponente ja mit eingebaut, ja und ähm, ja, wie soll ich sagen, in der in in der Szene wird ja dieser Vermögensbegriff äh, dann auch mit dem äh, Fy Money ähm, transportiert oder in, in dem Begriff transportiert und ja, das trifft letztendlich auf den Punkt. Ja? Also ähm, das, was ich an Rücklage habe, das, was ich mir erspart habe, das ist das letztendlich, was ich vermöge und das ist äh, das, was mich unabhängig macht, ja, ein Stück weit, von den Unbilden des Lebens ähm, oder von, äh, ja, oder mir erlaubt, gewisse Wünsche eben zu verwirklichen, ähm, mich eben unabhängig zu machen von ja, Arbeitsbeziehungen und äh, das ist sicherlich ein ganz, ganz äh, wesentlicher Treiber.
1: Ja. Okay, ich denke, wir beide sind uns einig, dass aufgrund vieler Gründe am Ende sehr wichtig ist, einen Teil seines Einkommens nicht auszugeben. Am Ende, das ist ja in der Regel das ganz normale Sparen. Ich verdiene eine Summe X und gebe sie eben nicht komplett aus. Und ähm, wie bist du denn eigentlich persönlich so an das Thema Sparen geraten? Also, meine persönliche Erfahrung war ja, dass äh, das so in der Schule wird es eigentlich sowieso nicht vermittelt, in der Uni auch nicht. Ähm, also, da das sagt einem jetzt niemand von oben, vom Staat aus, ähm, spare. Also, wenn es jetzt nicht irgendwelche subventionierten Produkte sind, so wie Riester, da wird es natürlich schon gesagt, aber also dieses klassische Sparen, das kriegt man ja denke ich, eher so in die, in die Wiege gelegt, nenne ich es jetzt mal. Also es kommt ja wahrscheinlich so aus dem Elternhaus. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, da war das tatsächlich so. Eine gewisse Sparkultur wurde dort etabliert, was ja sicherlich auch an der Generation meiner Eltern lag. Also meine Mutter ist noch im Krieg geboren und in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Mein Vater in der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs und in der Zeit danach also eher eine Mangelepoche, die natürlich auch sehr prägt. Und ähm, eine andere, jetzt zum Nachhinein ist mir das natürlich alles äh, etwas klarer geworden, eine sehr treibende Kraft war natürlich auch meine Großmutter, ja, und die äh, hat schon erlebt äh, als Kind in den, in den, in den äh, 20er Jahren, wie die Hyperinflation eben, ja, den Bürgerstand, äh, ja, oder bürgerliche Familien ja quasi ausradiert hat. Ähm, sie hat, äh, ja, die größten materiellen und auch persönlichen Verluste im Zweiten Weltkrieg erlebt und dann noch mal in der DDR und im Prinzip in dem Alter, in dem ich jetzt bin, hat sie eben im, äh, in der Bundesrepublik Deutschland dann noch mal bei Null angefangen, äh, ohne Mann mit Kindern. Also, und das ist natürlich schon ein Lebensweg. Also wenn die Hälfte des Lebens äh, von Verlust äh, gekennzeichnet ist, dann ist das natürlich auch etwas sehr, sehr Prägendes. Und äh, sie hat mir auch das erste Buch zum Thema Geld geschenkt. Und ähm, das hat mich vermutlich auch dann so ein bisschen dahin gebracht, ähm, zu sparen. Ich erinnere mich noch, ich habe äh, immer zehn Fettigstücke auch gespart seinerzeit. Also jeden, jeden Zehner, den ich da habhaft werden konnte, den habe ich in eine blau-weiße äh, Box gepackt dann, die ich dann auch immer fleißig zum Weltspartag dann zur, ich glaube örtlichen Sparkasse war es dann gebracht habe, ja, wo ich dann auch mein Sparkonto hatte.
1: Okay, super interessante Geschichte, krass. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, bei mir war das nicht so. Also ich habe das jetzt, also natürlich, man hat immer so diese, diese Sprüche mal ähm, von Großeltern oder von den Eltern, ja, spar das Geld doch und gib es nicht aus. Ja, das äh, klingt immer so logisch, aber ich habe, ehrlich gesagt, so bis ich 17 war, habe ich es nicht verstanden, weil ich kenne, also so bewusst kenne ich ehrlich gesagt keine Zinsen, natürlich, also es gab noch Zinsen in der Zeit, wo man sich theoretisch erinnern könnte, aber da hat es mich nicht interessiert und seitdem ich ein Konto hatte, gab es keine Zinsen, also so mit 14, 15 hatte ich ein Konto, da gab es dann äh, eigentlich effektiv keine Zinsen, deswegen hatte mich das nie fasziniert, Geld aufs Konto zu legen. Ich habe tatsächlich irgendwie alles, was so reinkam, entweder durch Arbeit, aber in jüngerer Zeit dann eben doch hauptsächlich das, was ich von Eltern und Verwandten bekommen hatte, das habe ich eigentlich so mehr oder weniger alles wieder rausgehauen, sage ich mal so, bin auch auf jeden Fall nicht stolz drauf, aber die Wende kam dann tatsächlich, als ich, also ich bin ja so an das Thema Börse und so geraten, weil äh, mein Opa mir zu meinem, also angekündigt, äh, hat das mir schon vorher, aber er hat mir dann zum 18. danach tatsächlich äh, einen kleinen Aktienfonds äh, übertragen, den er für mich aufgelegt hatte, also nicht aufgelegt hatte, aber den er eingezahlt hatte, seitdem ich äh, quasi lebe. So bin ich so an das Thema äh, Börse geraten, habe mich dann natürlich jetzt schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, seit einigen Jahren, natürlich nicht im Vergleich zu dir. Ähm, aber da habe ich dann so wirklich äh, erkannt, was das eigentlich so für ein Potenzial hat, wenn man Geld an den Kapitalmärkten anlegt und dadurch bin ich so wirklich zum Sparen gekommen, weil ich meine, klar, man kann zwar Geld gewinnen mit Aktien, man kann Dividenden kassieren, man kann Kursgewinne haben, aber wenn man sich überlegt, äh, wodurch baue ich am Ende Vermögen auf? Baue ich durch die 7% pro Jahr auf meine 1000 Euro Vermögen auf oder baue ich eben Vermögen auf, weil ich jeden Monat äh, fleißig spare und ähm, also ich bin tatsächlich so über Aktien zum Thema Sparen gekommen und ja, das ist so äh, meine Geschichte, ist eigentlich denke ich ein bisschen untypisch, aber genau, also das wollte ich nur mal so anmerken. Genau. Also quasi
0: das, das Pferd von hinten aufgesattelt gewissermaßen, ja?
1: Ja, das Pferd von hinten ja. aufgesattelt. Ich meine, also. es ist doch auch total unattraktiv, das Geld äh, bei 0% rumliegen zu lassen als Jugendlicher und da als Jugendlicher denkt man ja auch nicht dran, ja, ich spare jetzt für meine Rente äh, auf dem Konto oder auf dem Festgeld, aber das Thema Aktien hat mich einfach so angefixt und, und da bin ich dann so zum Sparen gekommen.
0: Es könnte in der Tat sein, dass ähm, tatsächlich auch der Null- oder Negativzins, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen den spielerischen Umgang mit dem Geld gerade für Kinder etwas schwieriger macht, weil also ich kann mich erinnern, dass ich dass ich ja immer ganz, es ja ganz toll fand, wenn ich mit meinem Sparbuch dann zur Bank gegangen bin und dann irgendwie jährlich die Zinsen da eingetragen wurden und ich dann gesehen habe, oh, äh, so und so viel Geld habe ich dann bekommen, ne, ja. Ähm, von daher macht es der, 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 der nur Negativzins ja durchaus schwierig. Und jetzt, wo du das sagst, ist mir auch eingefallen, dass, so also, beispielsweise mein Sohn, der kennt ja tatsächlich nur äh, zinslose Zeiten, sowie Zeiten, wo ausschließlich Bayern München deutscher Meister geworden ist. Ja? Also, <lacht> <lacht> naja, vielleicht ändert sich ja beides mal. Ähm,
1: ich, aber ich, ich, kann das, ich kann das absolut äh, verstehen, aber vielleicht ist das auch was, was mich zum Thema der Hochdividendenwerte gebracht hat, weil, ähm, weil mich das so fasziniert, dass wenn ich Geld nicht ausgebe, landet dann was auf dem Konto. Es ist eigentlich schon relativ ähnlich.
0: Das stimmt. Ja, <lacht> das ist richtig. Also weil er ja da letztendlich den, den, ja, du, also es ist ja quasi eine Visualisierung des Ertrages, ja, und der Mensch ist ja doch immer. Ja, oder lebt ja sehr von, von, von Sinneseindrücken und ähm, das macht wahrscheinlich auch allgemein so Dividenden- oder einkommensorientierte Strategien im Allgemeinen äh, auch im wahrsten Sinne des Wortes optisch attraktiv, ja dass du wirklich, äh, ja, Ergebnisse visualisiert bekommst.
1: Ja, absolut. Ähm Übrigens, der Mensch ist ja eigentlich überhaupt kein langfristiges Spartier. Der Mensch will ja eigentlich sofortige Ergebnisse. Deswegen ist, denke ich, auch das Sparen in Hochdividendenwerte keine schlechte Sache, denke ich, obwohl man dafür natürlich etwas erfahrener sein muss. Aber jetzt lass uns mal dem Leitfaden unserer Podcast-Folge weiter folgen. Ähm meine nächste Frage wäre nämlich dann gleich, hast du ein spezielles Modell, mit dem du deine Finanzen quasi ein bisschen strukturierst? Also quasi das typische Liquiditätsmanagement?
0: Ja, ich denke, ab einer gewissen, ab einem gewissen Umfang kommt man um ein Mehrkontenmodell ohnehin nicht herum. Ich würde es aber tatsächlich auch schon einem Haushalt empfehlen, wo es in Anführungsstrichen erstmal nur äh, ganz normales Arbeitseinkommen anfällt, aber ein, 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 ein Mehrkontenmodell hilft halt wirklich effizient einen Haushalt zu strukturieren. Und das habe ich auch schon öfter gesagt, äh, gerade für die erste Zeit empfehle ich auch, äh, sofern man es noch nicht eben gemacht hat, ein Haushaltsbuch zu führen, äh, ruhig mal zwei, drei Jahre, um wirklich so ein Gefühl für die Ausgabenlage zu bekommen und ja, da auch gerne ein bisschen akribisch sein und dann, wenn man es wirklich drin hat, dann kann man auch dann übergehen zum Budgetieren und wirklich den Haushalt, ja, analog zu einem Unternehmen äh, führen, weil finanziell ist das ja im Kleinen dann auch nichts anderes wie im Großen, ne? und ähm, also ich persönlich nutze ein ausdifferenziertes mehr Mehrkontenmodell, was ich äh, ja, eben aus verschiedenen Eingangskonten und Rücklagenkonten speist. Das liegt aber eben auch an den äh, an der Vielzahl von Einkommensströmen und äh, die ja und das Kontenmodell hilft mir halt dabei die ja tatsächlich zu managen. Ja, und ähm, das fängt eben an beim ganz normalen Gehaltskonto, äh, äh, von dem wir auch unsere ja, normalen monatlichen Haushaltsabgaben bestreiten, ähm, geht eben über ein äh, Rücklagenkonto, ähm, was monatlich mit ja, Abschreibungsraten befüllt wird. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Und dann habe ich äh, komplett separat eben ein Konto, wo ausschließlich ähm, Einkünfte aus ja, Freiberuflichkeit äh, eingehen, wo auch die Kosten von abgehen ähm, und für dieses Konto speziell habe ich auch nochmal ein Steuerrücklagenkonto. Das heißt, von jeder Einnahme, die da rüber reinkommt, wandern eben 50 Prozent auf das Steuerrücklagenkonto, sodass ich da niemals Gefahr laufe, in die Illiquidität zu rutschen, wenn eben eine entsprechende Forderung des Finanzamtes kommt. Sei das heißt, es eben eine Umsatzsteuervoranmeldung oder im Rahmen des, der Einkommensteuer eben eine Nachzahlung oder eine Vorauszahlung, ähm, das lässt sich mit dieser 50%-Regel problemlos bewerkstelligen. Ne?
1: Okay, gut. Das ist ja schon relativ ähm, komplex, nenne ich es mal. Bei mir ist es eigentlich noch recht einfach gehalten, auch wenn jetzt bei mir das Einnahmen- und Rücklagenkonto für die Selbstständigkeit natürlich dazukommt. Aber bis jetzt im Moment habe ich eigentlich nur ein sag ich mal, Alltagsausgaben und Rücklagenkonto. Da habe ich ähm, anderthalb bis zwei Monats Einkommen, sag ich mal, äh, einfach als Rücklage, die unterschreite ich eigentlich nie und ähm, alles, was halt sonst drauf ist, nutze ich halt für meine ganz normalen Ausgaben. Davon kann ich im Fall der Fälle mal eine neue Waschmaschine und einen neuen Spüler gleichzeitig kaufen, falls anfällt. Also so für einen Studenten die äh, größten Ausgaben, die kann ich damit schon mal abdecken. Und ansonsten habe ich noch ein größeres separates Sparkonto, was auf der einen Seite ähm, bespart wird für größere ähm, Investitionen, nenne ich es mal. Also das wird nicht äh, angelegt, das wird, liegt dort einfach nur rum. Also für eben Sachen wie, falls ich mal ein Auto brauche oder vielleicht mal für eine Anzahlung, weiß nicht ganz, ähm, vielleicht mal Richtung Haus. Aber auf jeden Fall spare ich da risikofrei, wenn man es risikofrei nennen kann. Und obendrauf spare ich dort aber auch noch ein, um regelmäßig zu investieren. Also ich habe da so eine gewisse Summe, die habe ich... Ähm, für eben für größere Sachen, für größere Investitionen und alles, was oben drauf kommt, da wird dann eben investiert in größeren Tranchen bei mir. Also bis jetzt habe ich nur diese zwei Konten.
0: Machst du das denn an bestimmten Prozentsätzen fest? Oder jetzt zum Beispiel die Rücklage, machst du ein, einen bestimmten Faktor dessen, was du monatlich benötigst, fest? Oder wie wie gehst du davor? Hast du das denn auch schriftlich für dich fixiert?
1: Also ich habe das mir einfach mal so geplant. Ich äh, mache mir dann eigentlich immer so Notizen im Handy, wie ich das so aufteilen möchte. Aber bei mir ist ja bis jetzt noch nicht so richtig ähm, komplex. Ich meine, auf meinem ganz normalen Einkommen, Einkommenskonto, da geht Geld rein, geht Geld raus. Aber auf dem ganz normalen Konto, da wird ja nichts gespart. Da habe ich immer meine anderthalb bis zwei Monatseinkommen drauf als Sicherheit. Und auf dem an anderen Konto, das wird eben habe ich eben so diese zwei Teile. Also ich fand das jetzt bei meinen Summen ehrlich gesagt noch nicht erforderlich, das noch zwei zu teilen. Das wird sich dann, denke ich, in den nächsten Jahren noch, noch mal ändern. Gerade so, wenn es so Richtung Auto geht und dann, wenn ich dann noch mal sowas machen möchte, wie mit diesen quasi Abschreibungsrücklagen, das werde ich dann, denke ich, noch mal trennen. Aber bis jetzt war das für mich noch nicht notwendig. Da war das für mich noch übersichtlich. Da wusste ich noch, das Geld davon ist zum Investieren und das andere ist zum weiter sparen für später. Ähm, aber du hast natürlich recht, ähm, das ist sinnvoll, dort auch Abschreibungen einzukalkulieren. Und ich denke, die meisten Leute, die wissen das ja gar nicht, was das ist. Das sind ja quasi, also in der Betriebswirtschaft, da gibt man zwar Geld aus im, in diesem Moment, sag ich mal, wenn ich eine Maschine kaufe, geht das Geld jetzt weg, aber ich mindere meinen Gewinn im gleichen Jahr nicht um diese gleiche Summe, sondern man Mindert den Wert eben über die, über die prognostizierte Nutzungsdauer, mindert man den Wert dieser Anlage. Und das kann man eben im Unternehmen machen. Das kann ich aber eben auch bei mir zu Hause machen. Und gerade wenn man zum Beispiel ein Auto hat, dann ist das natürlich sehr sinnvoll, da äh, monatliche Rücklagen zu bilden und dann eben nicht, und dann eben nicht äh, im Ernstfall einen Kredit aufnehmen zu müssen.
0: Ja. Also das ist letztendlich auch in der Praxis ganz einfach zu bewerkstelligen. So habe ich es eine Zeit auch gemacht. Einfach eine Excel-Tabelle hergenommen und dann einfach mal durch den Haushalt gehen und dann gucken, was gibt es so für Dinge, die sagen wir, eine gewisse Bagatellgrenze überschreiten. Zum Beispiel Küche, Kühlschrank, ähm, Wohnzimmereinrichtungen oder Esszimmereinrichtungen, Fernseher, Waschmaschine, Trockner, Rasenmäher, Auto, ähm, beispielsweise den Urlaub, den jährlichen kann man auch budgetieren und dann guckt man eben, naja, was kostet mich beispielsweise ein sagen wir, neuer Kühlschrank? Ja, beispielsweise 750 Euro und wie lange werde ich den Pi mal Daumen nutzen? Das sind dann beispielsweise 10 Jahre. Dann ist meine Nutzungsdauer eben 10 Jahre. Bei einem Preis von 750 Euro macht das eben eine jährliche Abschreibungsrate von 75 Euro und wenn man das eben auf den Monat ähm, Unterrechnet kommt man auf einen entsprechenden Betrag von 6,52 Euro und den würde man eben monatlich aufs AFA-Konto überweisen. Ja, wobei es eben nicht bei den 6,25 Euro bleibt, sondern wenn man alle weiteren Positionen mit dazu nimmt, dann ja, kommt, äh, kommt schon ein paar hundert Euro ähm, zusammen.
1: Ja, das ist ja absolut sinnvoll, wenn man dann nicht böse überrascht werden möchte. Und man muss natürlich diszipliniert sein und das Geld nicht ausgeben.
0: Ja, ich glaube, das ist dann schwierig, ne? gerade wenn 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 dann die Kurse mal so ein bisschen nachgeben und man dann verführt äh, wird, dann äh, doch nachzukaufen und sagt, ja, naja, da kann ja nicht so viel schief gehen. Aber bekanntlich, der Teufel ist ein Eichhörnchen und genau in dem Moment geht dann irgendwie das Auto kaputt. Also, ja, da muss man die Finger von lassen. Gibt es natürlich auch Strategien. Ich selber habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich das komplett ausgelagert habe vom 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 ganz normalen Girokonto. Das heißt, ich sehe das gar nicht. Und ähm, ja, also gerade das AFA-Konto finde ich, das ist ein sehr, ein ruhiges Gewissenkonto, weil man sich dann über, ja, gar keine Gedanken machen muss, wenn eben mal was kaputt geht, äh, weil man dann automatisch, weil man das ja eingepreist hat und äh, ja, dann eben aufs AFA-Konto zurückgreift, sich das neu beschafft und gut ist. Ja, und nicht dann irgendwie äh, noch irgendwie über die Finanzierung überlegen muss.
1: Okay, ähm, jetzt frage ich einfach mal so direkt, wie hoch ist denn eigentlich deine persönliche Sparquote, also jetzt mal vom Gesamteinkommen, was, für, was man theoretisch verkonsumieren möchte, da ist jetzt nicht, jetzt nicht irgendwelche Steuerrücklagen gemeint, also jetzt Gesamteinkommen, äh, wie viel sparst du davon weg?
0: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil das schlichtweg daran liegt, dass ich eben durch die durch die ähm, freiberufliche Tätigkeit auch sehr zyklische und schwankende Einnahmen habe. Aber ich habe es mal hochgerechnet jetzt auch wirklich so die die ähm, die festen Haushaltseinnahmen, die wir haben, also abseits jetzt von Kapitalerträgen und ähm, und Einkünften aus jetzt selbstständiger Arbeit. Und da haben wir in der Tat eine Sparquote von knapp über 40 Prozent insgesamt. Ähm, da sind aber schon die AFA-Rücklagen mit dabei. Und wenn wir die mal rausrechnen, dann liegen wir bei etwa 35 Prozent, also ein Drittel.
1: Ja, man muss ja einmal unterscheiden zwischen, nur weil ich etwas nicht ausgebe, kann ich es ja nicht gleich investieren. Also, ähm eben genauso wie mit den Abschreibungsrücklagen. Ähm, investierst du denn dann tatsächlich auch 35 Prozent äh, so an der Börse?
0: Nein, zum Beispiel ein Teil davon, ähm, das ist ja der Abtrag jetzt ohne Zinsen äh, von der Wohnung, in der wir, in der wir leben. Das heißt, äh, das ist ja im Prinzip auch Vermögensaufbau, der damit reinfließt. Aber äh, ein Teil investiere ich dann auch oder fließt dann auf mein Anlagekonto, über das ich dann... Ähm, ja, die Gelder dann in regelmäßigen Abständen dann investiere in die entsprechenden in die entsprechenden Anlagen, ja. Das Na,
1: gut. Na gut, aber selbst wenn man es jetzt nicht investiert, ist ist ja schon mal vorteilhaft, wenn man überhaupt am Ende was zurücklegt, spart und für die Zukunft tut, weil über, über die Hälfte der Deutschen, die tut ja tatsächlich nichts in Sachen Vorsorge für später, für die Rentenlücke zum Beispiel. Und dann frage ich dich jetzt gleich mal so direkt, Luis. Wie schätzt du denn das ein? Was denkst du, wie viel spart der durchschnittliche deutsche Haushalt?
0: Ja, der ist, glaube ich, oder die Deutschen sind ja auch verklärt als Sparweltmeister, wenn auch jetzt nicht unbedingt als Aktienanlage-Weltmeister. Aber ich meine so, um die 10% würde die Sparquote der deutschen Haushalte im Schnitt schwanken.
1: Ja, da bist du äh, tatsächlich relativ gut dabei. Ähm, die ist auch verhältnismäßig stabil. Wird ja auch immer in Grafiken, in irgendwelchen Studien auch gerne mal rein grafisch sehr schwankend dargestellt, aber ähm, die waren in den letzten Jahren immer so um die 10 Prozent. Äh, der letzte Hochpunkt, nenne ich es mal, der war vor der richtigen äh, Finanzkrise, also im Jahr 2008, also wo es noch nicht allzu schlimm war, möchte ich es mal so sagen, da betrug sie 10,5 Prozent des verfügbaren Einkommens, ging dann bis 2013 runter auf 8 Prozent circa, und ist jetzt in den letzten Jahren wieder gestiegen auf 10,4 Prozent. Und ist ja eigentlich ein bisschen, eigentlich ein bisschen äh, kurios, dass die äh, Sparquoten, obwohl die Wirtschaft wieder im Gange war, dass sie dann trotzdem noch so niedrig waren, so viele Jahre. Ich denke mal, das liegt vor allem auch an den niedrigen Zinsen. Ja, aber in den letzten Jahren ist wieder fröhlich hoch und durch die deutsche Finanzbloggerkultur, bin ich optimistisch, dass das auch weiter so bleibt. Aber es ist natürlich nicht nur das Sparen, sondern am Ende auch das Investieren. Und da sind natürlich viele Leute sehr sehr äh, skeptisch. Die Leute haben nicht so richtig das Vertrauen in die Anlagen, vor allem auch nicht in die Anlagen, die von der Regierung äh, angepriesen werden. Ja, und die Aktien, die schwanken natürlich. Das ist aber so eine Sache, die muss meiner Meinung nach jeder so ein bisschen mit sich selbst ausklügeln. Aber also was das Investieren angeht, aber mit Sparen, das sollte sollten, finde ich, schon alle machen, wenn sie es können.
0: Ja, wie sieht es denn dazu in deinem Umfeld aus? Bist du da, hast du da eine Vorreiterrolle? Fragen dich ja manche Leute, wird allgemein deinem Umfeld gespart oder stehst du da doch eher alleine? Oder weißt du es vielleicht gar nicht?
1: <lacht> Na, ich weiß es eigentlich schon relativ gut und ich finde Vorreiterrolle klingt eigentlich sehr positiv. Das klingt, als ob dann die anderen nachziehen. Naja, da bin ich leider nicht ganz so optimistisch in meinem persönlichen Umfeld. Ähm, ja, also ich bin da doch, also gerade bei den Gleichaltrigen, da bin ich wirklich sehr äh, alleine, was das Thema Sport, Angeht, also beziehungsweise da gibt es noch ein paar andere. Beim, In beim Investieren, da bin ich wirklich ganz alleine. So was Börseninvestments angeht, da werde ich auch gern mal so irgendwie als Zocker und als Spekulant betitelt. Den braucht man auch nicht sagen, dass äh, es schon viele Crashs gab und die Börsen sich immer wieder erholt haben. Das, ja, Da beißt man auf, auf Stein, möchte ich es mal so nennen. <lacht> Aber ähm, ich versuche da also eigentlich auch niemanden. Tatsächlich,
0: selbst bei, der, selbst bei der jüngeren Generation, sag ich mal, also jetzt irgendwie Mitte 20.
1: Nein, na, na gerade bei, bei denen, das ist ja das Ding, die
0: Aber Die haben doch jetzt zehn fette Jahre ausschließlich erlebt.
1: <lacht> na, ich glaube, ja, ich, ich glaub, vielleicht trägt das ja auch zum Problem dabei. Also, ähm, ich weiß nicht, es läuft doch eigentlich im Prinzip alles ziemlich gut. Man will das Leben genießen, man will ins Ausland gehen, das kann ich auch alles verstehen und so. ne? Ähm, also, das, das will ich jetzt nichts Schlechtes dazu sagen, aber äh, es fehlt dieses Bewusstsein dafür, dass also gerade bei den jungen Leuten würde ich sagen, dass Sparen wichtig ist. Also man man, man will nicht äh, über die Zukunft äh, über die Zukunft nachdenken in Form von der finanziellen Absicherung. Und es gab auch mal eine sehr interessante Studie, die hat der zu der hat der Dr. Dr. Rainer Zittelmann äh, mal verwiesen, der hat ja schon sehr viele interessante Podcasts beim Kulia Barkhorn und der hat da äh, drauf verwiesen, dass am Ende äh, sehr viele Leute persönlich nicht bereit sind zum Investieren und zum Sparen, also gerade die jungen Leuten, aber dass sie sich sehr gerne vom Staat dazu zwingen lassen würden. Das finde ich schon am Ende ziemlich skurril, weil es gibt so viele Schöne Anregungen, eigentlich auch toll aufbereitet, also gerade äh, bei Koya Barkhorn, da hat, der hat mich ja persönlich sehr sehr geprägt, aber auch nicht nur so was das Aktienzeug angeht, sondern auch äh, so ein bisschen diese Einstellung zur Selbstständigkeit, zur Marktwirtschaft, das fand ich alles schon sehr interessant, hab da natürlich auch Altersgenossen gesagt, wo es Informationen gibt, aber ja das ist nicht so richtig äh, drin. ich finde es schade und äh, das hat natürlich auch so äh, denke ich mal so ein, zwei Freundschaften dann so ein bisschen belastet, dass man äh, schon so auseinandergeht so mit den Plänen, im Leben, mit den Vorstellungen, auch was so Eigenverantwortung und Finanzen angeht. Ja also bei gleichaltrigen äh, sehr schwierig bei Erwachsenen würde ich es also so in, in meinem verwandten Umfeld, Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Da wird eigentlich äh, relativ fleißig gespart. Aber das Investieren traut man sich dort nicht. Also äh, so Aktien und so, das ist alles sehr heikel. Ich will natürlich niemandem was aufzwingen. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er interessiert sich dafür, was halte ich davon? Da bin ich natürlich sofort dabei. Ich helfe da jedem gerne, aber am Ende zwingen kann ich niemanden. Ne? Ähm, Außer bei meinen kleinen Geschwistern, da bleibe ich dran, dass meine Eltern da, also die sparen immer so ein paar Euro jeden Monat für die für später, für meine kleinen Geschwister. Da kümmere ich mich schon drum, dass das Geld investiert wird in ETFs. Genau, ich, ich kann ja nicht noch ein drittes und ein viertes hochdividenden Portfolio managen. Deswegen empfehle ich da einfache Strategien.
0: Ja, was du sagst, ist natürlich eigentlich, eigentlich schade, weil es gibt natürlich in dem ganzen Themenkomplex, den wir jetzt hier so besprechen, mit Sparen, Anlegen, jetzt unabhängig... Sogar, ja, unabhängig letztendlich, was du anlegst. Aber äh, es gibt eben einen Faktor, den du nicht ersetzt bekommst. Und das ist eben der Faktor Zeit. Ja, Und die rennt einem dann sprichwörtlich dann davon. Sprich, je früher man anfängt, und sei es eben in noch so kleinen Beiträgen, ähm, ja durch die fortlaufende Rendite, ähm, erzielst du eben Effekte, die du so niemals dann eben erzielen kannst, wenn du, ja, sagen wir mal, mit Mitte 40 erst anfängst, weil du denkst, naja, jetzt habe ich genug gelebt und jetzt fang, jetzt ist eben die Phase äh, zu sparen. Ja? Das heißt, ähm, im Endeffekt, der Preis, den du dann bezahlen musst als Sparer, der wird ja dann sprichwörtlich immer, immer höher.
1: Natürlich. Ähm, Gibt es ja auch interessante Rechnungen. Wenn du dann halt wirklich relativ spät anfängst, äh, oder vervierfachen sich dann halt die monatlichen Sparraten, einfach weil eben... Dieser Effekt der, der Zeit fehlt und das frustriert mich dann auch immer ein bisschen, wenn ich mir so die Leute in meinem Alter angucken, denen eigentlich, den meisten geht es schon gut. Also die haben jetzt, die kommen jetzt nicht irgendwie aus äh, wohlhabenden Familien und die haben ganz normales, ganz normale Unterstützung, Kindergeld und so weiter. Die, denen würde das nicht schaden, mal 50 Euro ähm, zur Seite zu legen. Das äh, könnten die alle machen. Aber ähm, ich kann es am Ende auch irgendwo verstehen und deswegen will ich es auch nicht alle über einen eigenen Kamm scheren und äh, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, einfach weil ich ja auch so war, als ich nicht äh, von diesen Möglichkeiten gewusst habe. Und äh, es ist ja auch für eine durchschnittliche Person nicht attraktiv, zu, Null, zu Zinsen das Geld auf die Seite zu packen, wenn man äh, nicht weiß, wie die Zukunft wird. Von daher kann ich da viele Leute, die nichts tun, auch irgendwo verstehen, klar.
0: Aber meinst du denn, dass er eine Frage des nicht wissens oder ist das auch eine Frage ein Stück weit einfach der Ignoranz? Weil ich meine, Informationskanäle stehen ja heute mehr denn je zur Verfügung.
1: Ja, ich denke, das hat so, eine, so was von Bequemlichkeit, möchte ich mal sagen. Oder so also, wie, wie in der Studie auch am Ende gezeigt wurde, die Leute lassen sich gerne dazu zwingen vom Staat, aber man möchte es nicht selbst machen. Und ich glaube, diese diese gewisse Angst und Vorsicht, die ist ja auch bei den Deutschen eine gewisse Tradition. Also man möchte es jetzt bloß nicht falsch machen, man möchte jetzt nicht in irgendwelche fallenden Aktien investieren, dann macht man es lieber gar nicht oder halt früher hat man halt gerne in ist man halt gerne in festverzinsliche Werte gegangen, die mag der Deutsche eigentlich ganz gern, so wie ich es jetzt <lacht> mitbekommen habe. Und äh, ja, ich denke, es ist eine gewisse Bequemlichkeit und wenn ich so überlege, was ich so über die Jahre jetzt alles gelernt habe, aber auch gern gelernt habe, einfach weil es mich interessiert hat, da kann ich auch irgendwie verstehen, dass das ein echter Klopper sein muss für Leute, die es nicht interessiert. Auch wenn man natürlich das Ganze relativieren muss, dass ein ETF-Sparplan gar nicht schwierig ist.
0: Ja, das ist in der Tat heutzutage technisch ab 25 Euro, glaube ich, kein Problem mehr. so dass die Ausrede: Man kann sich das nicht leisten, eigentlich kaum mehr zieht oder dass man es nicht mehr umgesetzt bekommt oder nur zu sehr hohen Kosten, weil die sind ja auch äh, im Laufe der letzten 20 Jahre, wenn ich das mal so schaue, ja massiv gesunken. Also offen steht die Option jedem und ja, aber ähm, in dem Maße, wie die, wie die Gebühren, Ordergebühren gesunken sind, äh, ja, ist tatsächlich ähm, besagter Studie zufolge gerade bei jungen Leuten äh, der Anteil derer gestiegen, die der Meinung sind, dass eine gute staatliche Rente äh, mit dem entsprechenden politischen Willen äh, machbar sein müsste. Also das hat tatsächlich das Ganze, äh, die Verantwortung dafür mehr und mehr abgegeben wurde. Ja, das scheint ein kleines Paradox zu sein, ja.
1: Ja gut, ich denke, das müssen wir jetzt nicht ähm, noch mehr vertiefen, sonst wird es hier noch ein politischer Podcast, das möchten wir jetzt nicht und wir sind ja Freunde der Eigenverantwortung, deswegen sei das jetzt mal jedem selbst überlassen, was er aus unseren Gedanken am Ende macht. Ähm, ich denke, das war jetzt schon mal ganz schön viel. Wir waren heute mal ein bisschen theoretischer. Wir versuchen das ja ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten im Podcast. Jetzt nicht nur jede Folge über irgendwelche ausschüttungsrechtliche Geschichten dazu zu berichten von irgendwelchen BDCs oder irgendwelche Höchstverschuldungsregeln bei Closed-End-Funds, sondern wir möchten das so ein bisschen abwechslungsreich gestalten, um auch natürlich so alle Zuhörer im gleichen Maße anzusprechen. Und das war es jetzt erstmal so im Großen und Ganzen für die Folge. Wir können ja jetzt eigentlich zu unseren Hochdividendenwerten des Monats kommen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ne? Wenn wir schon fleißig gespart haben, dann brauchen wir ja auch ein bisschen Inspiration, wo dieses Geld angelegt werden könnte. Und damit es in Zukunft noch leichter von der Hand geht, haben wir uns auch noch ein bisschen was einfallen lassen, Anton. Und äh, magst du vielleicht unsere Cash-Ampel vorstellen?
1: Ja, am Ende, wir haben ein kleines, ein kleines Blatt erstellt namens Cash-Ampel, auf der wir die unserer Meinung nach wichtigsten Daten zu einem, Hochdividendenwert des Monats darstellen, also immer pro Folge zwei Cash-Ampeln und dann lassen sich eben diese wichtigsten Kennzahlen, wichtigsten Daten auf einen Blick einsehen in Kombination mit eben einer farblichen Kennzeichnung, ob eben dieser Wert in Bezug auf die Branche ein guter Wert ist, jeweils dargestellt mit grün, gelb oder rot für ein grünes Feld gibt es ein Gänseei, für ein gelbes Feld ein halbes Gänseei und für ein rotes Feld, weil eben der Wert anscheinend nicht gut ist, gibt es kein Gänseei. Die ganzen Felder zusammen mit ihren Farben ergeben dann am Ende ein Ampelsymbol beziehungsweise eine Bewertung in Anzahl der Eier, also zum Beispiel 8 von 10 Eiern kann man haben. Das ist dann schon ein relativ guter Wert. Und genau dieser ganze diese Cash-Ampel soll euch unterstützen, die Hochdividendenwerte des Monats nochmal kompakt auf einen Blick zu haben. Die wichtigsten Daten, genau.
0: Ja, Anton, dann fangen wir einfach mal an. Was hast du denn heute mitgebracht, Feines?
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, denke ich ja, dass der deutsche die Volatilität nicht besonders schätzt, aber dafür umso mehr die stabilen, konstanten Ausschüttungen. Und äh, deswegen möchte ich euch heute einen Vermögensverwalter bzw. eine Fondslösung von diesem Vermögensverwalter vorstellen. Und zwar ist das das Unternehmen PIMCO. PIMCO steht für Pacific Investment Management Company. Also PIMCO ist ein selbst ausgedachter Name selbst ausgedachte Abkürzung und das Unternehmen gehört zum Allianz-Konzern und ist fokussiert auf den sogenannten Fixed-Income-Bereich, also zu deutsch äh, auf festverzinsliche Anlagen. Ist, denke ich, sehr interessant für den deutschen Anleger. Und ähm, da man eben dort seinen Kompetenzkreis aufgebaut hat, ist äh, der Track-Record der Fonds, auch ziemlich gut. Also ähm, ich sag mal so, äh, grob über den Daumen gepeilt, drei Viertel der Fonds haben wirklich sehr gute Ausschüttungshistorien, sind ähm, wirklich gut auch, was den Net Asset Value angeht. Also da wurde kaum aus der Substanz gezahlt und man merkt einfach, da kennt sich jemand mit Fixed Income aus. Das einzige Problem dabei ist eben, dass wenn diese klassischen Closed-End-Funds ziemlich erfolgreich sind und sich das rumspricht bei den Investoren, dass dann eben auch gewisse Preise dafür gezahlt werden. Und so ist es auch nicht selten, dass man für 100 Dollar Fondsvermögen in einem CEF mal 130 Dollar an der Börse zahlt. Und da stimmt dann eigentlich gar nicht mehr die Risikoprämie, meiner Meinung nach. Aber es gibt eben Leute, ich vermute mal eher unerfahrene Investoren, die das halt so als Standard-Investments sehen und dann trotzdem nachkaufen. Also ich kann es nicht mehr ganz so nachvollziehen, aber so ist das eben bei gut gelaufenen Fonds. Ich habe euch mal heute einen mitgebracht, der für PIMCO, also im Vergleich zu den anderen PIMCO-Fonds, nicht zu teuer ist. Also natürlich, es gibt ein Premium auf den Net Asset Value, dieser beträgt in dem Fall 5%. Aber im Vergleich zum sonstigen Fonds ist das echt in Ordnung. Und zwar handelt es sich dabei um den Pimco Dynamic Credit Income Fund. Und äh, klar für Pimco ist der Fonds ist engagiert im Bereich äh, der festverzinslichen Anlagen. Also es sind enthalten Staats, Kommunal oder Unternehmensanleihen, aber auch sogenannte Mortgage Backed Securities. Also zu deutsch könnte man sagen Hypotheken hinterlegte Wertpapiere, meistens Anleihen, aber auch, es können auch festverzinsliche Asset-Backed Securities sein. Zu Deutsch sind das forderungsbesicherte Wertpapiere. Ähm, trotz des Aufschlages auf den NAV liegt die Ausschüttungsrendite im Moment bei 8,6 Prozent. Also rein auf das Portfolio schafft man eine Ausschüttungsrendite von über 9%. Aber weil man eben 105 Dollar für 100 Dollar Fondsvermögen zahlt, fällt die Ausschüttungsrendite natürlich etwas niedriger aus. Und ähm, gehandelt werden kann das Ganze über, mit dem Kürzel PCI über die New Yorker Börse. Meiner Meinung nach sind PIMCO-Fonds klassische Werte für die Watchlist, weil hier kann man niemals äh, immer einsteigen, weil dann wird es halt mal schnell richtig teuer. Manchmal bewegen sich auch äh, Net Asset Value und Kurs völlig in völlig unterschiedliche Richtungen. Also wird es teilweise sehr irrational bei, bei den PIMCO-Fonds. Also da kann man sich so mal diesen Fonds oder auch andere von PIMCO einfach mal auf die Watchlist legen. Und äh, das Ganze beobachten, am besten vergleicht man das dann immer auch noch mit der NAV-Entwicklung. Das kann man gut über die Seite CEF Connect und genau einfach mal beobachten, wenn es günstig wird, die Sache beurteilen und wenn es passt, einsteigen.
0: Ja, sehr schön und ohne dass wir uns abgesprochen haben, habe auch ich ein zinstragendes Produkt mitgebracht. Und zwar bin ich gewissermaßen drüber gestolpert über eine Studie, die erwähnt wurde im äh, immer wieder lesenswerten Newsletter vom Gerd Kommer, wo ich, äh, den ich auch abonniert habe. Und dort hat er aufgeführt eine ja, sehr bemerkenswerte Studie eines deutsch-amerikanischen Forscherteams, die haben nämlich zurückgerechnet eine eigene Anlageklasse über 200 Jahre erstmalig, nämlich Schwellenländer-Staatsanleihen. Und ja, wer möchte, kann sich die, kann das Original dort auch herunterladen und zu Gemüte führen. Die Kurzform dieser, dieser Studie, trotz zahlreicher Pleiten, die es in dem... Segment gab, man denke eben an Ausfälle von ganzen Nationen, die eben den Zins- und Tilgungsdienst eingestellt haben. War es dennoch so, dass Staatsanleihen von Schwellenländern, die allerdings in einer Hartwährung emittiert wurden, also nicht in der Heimatwährung, ja, sondern in einer Hartwährung, das war hier in der Studie definiert als äh, Pfund oder US-Dollar, dass die mit Aktien vergleichbare Renditen und ein mit Aktien vergleichbares Risiko aufweisen langfristig. Allerdings einen, eine sehr niedrige eine, oder eine vergleichsweise niedrige Korrelation mit diesen aufweisen. Also der entsprechende Korrelationskoeffizient, also der, der, der Gleichklang, war unter 0,5%. Ja, sodass sie als eigene Anlageklasse durchaus ein Portfolio bereichern können. Und das natürlich allemal für diejenigen, die tatsächlich gezielt nach Anleihen gucken. Ja, und wenn man sich mal umguckt äh, auf dem Markt äh, der Finanzprodukte, die diese Schwellenländer Staatsanleihen abbilden, und zwar auch in einer Hardwährung, in diesem Fall Dollar, stößt man auf Einige Produkte. Wichtig ist eine möglichst breite Abdeckung, weil natürlich die Erkenntnisse der Studie für ein diversifiziertes Anleihenportfolio gelten. Und ich habe daher mitgebracht ein Standardprodukt auf genau diesen Sektor von iShares, nämlich den iShares JP Morgan US-Dollar Emerging Market Bonds ETF. Da gibt es eine ausschüttende Variante und das Besondere daran ist, erstens: äh, dieser ETF ist Mifid 2-konform in Irland aufgelegt, also auch für heimische Anleger bei vermutlich ja annähernd jedem Broker ähm, käuflich zu erwerben. Und zum zweiten, der Fonds schüttet in der Ausschütten-Variante monatlich aus. Also hier ein klassisches äh, Einkommensinvestment, was aktuell bei etwa 5% Rendite notiert. Ähm, hinzu kommt, zumindest im Mittel seit Auflage nochmal so anderthalb Prozent Kurssteigerung und aufgelegt wurde der ETF zu einem äh, denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich im Februar 2008. Das heißt, der hat auch nochmal die Weltfinanzkrise komplett mitgemacht. Ähm, da hat sie auch gezeigt, dass eben diese Anlageklasse durchaus eben ähm, schwankungsintensiv sein kann. Das heißt, auf gut Deutsch, da hat der Fonds auch oder der ETF 50 Prozent verloren. Seitdem geht es unter leichten Schwankungen kontinuierlich bergauf. Ja, ähm, das Nettovermögen des Fonds ähm, notiert bei über 9 Milliarden US-Dollar und enthält insgesamt. 466 Einzelpositionen, das ist schon mal ganz ordentlich. Was finden wir da drin? Einen bunten Mix der Schwellenländer von Uruguay über Russland, Peru, Polen, Kolumbien, Kuwait, Ukraine und mehrere Dutzend Länder mehr. Die größte Position bezüglich der Länder ist momentan Mexiko mit knapp über 5%, gefolgt von Indonesien mit knapp unter 5 Wichtig eben, alle Anleihen, die dort enthalten sind, also beispielsweise mexikanischen, sind laut eben nicht auf mexikanischen Peso, sondern eben auf US-Dollar. Also Währungen, die diese Länder selber nicht produzieren können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der enthaltenen Anleihen beläuft sich auf gut zwölf Jahre. Der Coupon aktuell auf knapp 6 Prozent. Handelbar, ist der Titel über die Wertpapier-Kennnummer A0NECU. Wer also sein Portfolio um zinsstarke Anleihen bereichern möchte, für den ist der ETF von iShares auf die Emerging Markets Bonds in Hardwährung eventuell ein Blick wert. Und das soll es von mir zum Hochdividendenwert des Monats geben gewesen sein.
1: Ja, zu dem ETF habe ich ja tatsächlich auch mal ein Video gemacht und das ist ja auch wirklich ein Schwergewicht. Das ist jetzt auch nicht so ein Nischen-ETF mit irgendwie 20 Millionen Fondsvermögen, sondern es sind ja wirklich Milliarden ähm, und das ist ja auch die UCITS-Fondsvariante, die gibt es ja auch nochmal in Amerika und ähm, genau, das denke ich mal für mich so ein klassisches ähm, Standardinvestment, das Ding. das hat jetzt nicht die Monster-Ausschüttungsrendite bei etwa 5 aber ist auch meiner Meinung nach ein Blick
0: wert. Ja, damit sind wir, glaube ich, durch für heute. Die übliche Belehrung, nämlich dass der Handel mit Wertpapieren grundsätzlich mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall der Investition verbunden ist und wir für Schäden keine Haftung übernehmen und natürlich auch nicht für die Aktualität Korrektheit und Vollständigkeit der zusammengestellten Informationen übernehmen können. Ähm, in beide vorgestellten Hochdividendenwerte bin ich nicht investiert. Wie sieht es mit dir aus, Anton? Ich auch. Interessenskonflikt, du auch nicht. Na, da sind wir diesmal ja fein raus.
1: Äh, GeoGroup wurde auch noch nicht hochgekauft.
0: <lacht> <lacht> ja, dann sind wir beruhigt. <lacht> ja, und das sind natürlich wie immer keine Anlageempfehlungen, sondern persönliche Meinungsäußerung von Anton und mir. Ja, ein Veranstaltungshinweis ähm, habe ich noch. Ja, nämlich am 9. November 2019, also nächsten Monat, findet auch in diesem Jahr das Finanzbarcamp in Hamburg statt. Das Finanzbarcamp ist eine Veranstaltung, die von der ComDirect direkt ausgerichtet wird. Und ja, wer Anton und mich treffen möchte kann dort gerne vorbeikommen. Der Eintritt zum Finanzbarcamp ist kostenlos und wie ja die Jahre zuvor werden viele viele Finanzthemen im Barcamp Format dort erörtert. Ist also wirklich eine runde informative Sache und ja, ich freue mich den ein oder anderen Hörer dort eventuell persönlich zu begrüßen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich den ein oder anderen sehen werde. Und ansonsten würde ich mich jetzt auch erstmal von unseren Zuhörern verabschieden. Ich bedanke mich natürlich nochmal für unseren Sponsor CupTrader, bei dem die heutigen erwähnten Titel selbstverständlich auch handelbar sind zu äußerst günstigen Konditionen. Und wir hören uns ansonsten beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, und wenn ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern. Hierfür könnt ihr gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Folge nutzen oder uns eine E-Mail schreiben an einkommensinvestoren Auf bald und eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Bis bald, euer Anton.